0: 那今天我们在看这个罗马书十六章呢，哦，我在思考说这个，因为它当然就是一连串的问候，啊、呃，以及一些末了的，呃 ，P.S. 啊、哦，就是写信写到最后都会有一个 P.S.， 就是一个附加的叮咛啊，或者是附加的随笔啊，什么等等的啊、哦。那问候跟这个都是书信的标准的格式。啊、呃，但是我我在查读这些圣经的时候，我我忽然感受到这个，感受到这个很强烈的哈、啊，从天赋来的爱哈、啊，在这个保罗的书信的末了的这一段的笔触里面，呃、啊。曾经有人问过啊、呃，有一个传道人呢讲过他这么一个经历，就是有人问过他，就是圣经当中呢让你觉得、呃、最喜欢的圣经章节会是什么章节？那这个传道人竟然回答说是罗马书的最后一章。那这个问的人就。不理解啊！罗马书最后一章都是一些人名啊，哦，那他就说，呃，就是因为他很特殊，在于，呃，似乎是所有书信里面问候的规模最大的，啊，好，那所以就是当然，也就是感受到，呃，这个写写信的。保罗哈，他的对于呃，从天父那里来的一个对弟兄姐妹的一个关怀跟爱啊，就是我我想可能也是这个传道人要强调的，好、啊，所以呃今天呢我,我这个课程的主题才会把它把它定为说是罗马书之爱的篇章。啊，那结构上很很一第一节到第十六节呢，可以说就是一个问候啊，一连串的问候。然后十六节之后啊，到十九节这一段呢，可能就是可以讲到我刚刚讲的，就是一个书信末了的一个 P.S. 啊，就是一个叮咛。爱的定理。那我在群组里面有把今天的信息的纲要啊，有有发发到 Word 档，有发到群组里面，大家可以参照一下。因为内容当然，嗯，就是一个大概结构性的内容是这样子啊，纲要的描述是这样子。这个是给讲的人，不是给听的人了。但是我是想给你们参考。那主要就是说，我觉得我的心里面。呃，对于保罗的这一段圣经的问候的这些的描述啊，还有这个、呃、经文的，到了第三段的时候，讲到二十到二十四节，讲到呃快要将撒旦践踏在你们脚下的宣告啊，然后最后终结在福音的奥秘啊的一个一个颂赞啊。那这个这个结构很简单，但是呢，我是特别感动的，就是说我花了蛮多时间呢，把这些人名，呃，都把它找出原文的意思，然后把它放在这个奖章的里面给你们参考啊、呃。那也许对我来说呢，我这样子做呢，我也在同步的纪念。保罗的当年在纪念他的这些同工啊、亲属啊，或者是正在遭遇试探患难的人呢、啊，呃，或者是这个呃，只是一个一个一个一个嗯名不见经传的弟兄啊，只是他记忆中也、呃、也许就是照过面，或者是听说过他名字的。因为他还没有去过罗马教会，所以他的问候这些罗马教会的这些人，呃，一定是跟他之在嗯之前宣教的里程上啊、呃、有过有过有过这个接触啊，所以他才会问，或者或者有一些没有见过，他只是听说啊，然后他也问候。那我我就想用这种方式来纪念。哦，他所纪念的这些人了、啊、哈、啊，这是第一个心里面的感动。那其次呢，我觉得这个名字呢也蛮有意思的，因为这些全部几乎都是外邦人，因为保罗是外邦使徒，啊，所以外邦人的名字也就给大家参考一下，因为毕竟呢这些名字是在圣经中被记载的，啊、基本上。也许名不见经传，但是圣经中记载的，它就有一个永恒的记录的名册的一个一个特殊的定位啊，我觉得也是蛮有意思的。所以起码我觉得这些名字可以给你当参考。如果要为自己取个教名啊，或者是为你的下一代啊，或者为亲朋好友啊，呃，取教名也可以当参考啊。呃，大概就是开头就这么说哈。那我们从经文本身呢，先看第一节、第二节这个个别问安的这个段落里，第一节、第二节呢，他是重点在举荐一个人，一个姐妹，叫做菲比。啊、那他说他是间阁里教会中的女执事。那为什么他要向他们举荐菲比呢？那显然呢，菲比是保罗所要托付他在完成这个罗马书的书信的之后啊，要托付他去把这些书信带到罗马去的一个重要的帮助者啊。那他当时定位是什么呢？他的定位是在坚革里教会的女执事。那金格里教会呢？金格里是一个海港，是在哥林多城的海港，所以我们就可以很确定的知道呢，保罗在写，呃，罗马书的时候，应该严格的说是德丢代比在写罗马书，跟保罗进行对话的这一个时那一个时地点呢，就是在哥林多，啊、哦，在哥林多城，在哥林多教会。是至于他是不是在坚格里教会，我不太确定。但我可以肯定，他是在跟林哥林多，因为到最后末了的时候，他代表哥林多教会的许多在那那个地方的同工，也问候了这个罗马教会的这些圣徒。所以举荐菲比的第一个意义就是，菲比将要去跟罗马教会的人见面。那为什么他会去跟他见面呢？因为他已经被保罗定为一个要执行这个书信传递的任务的一个对象，那找一个姐妹去做这个事情，那第一个，这个姐妹肯定她有相当的行动力；，第二个，他肯定有相当的，因为行动力也代表了他有相当的行动资源，啊，就是你要要车要要要马，他也许都能够调度啊，等等。啊，因为那时候的交通不像现在啊，那现在你出门你也得搭飞机、搭车、搭高铁，对不对？啊，那第三个呢，他是保罗非常信任的啊，因为这个书信传递的这个工作呢，的确也十分的重要啊。那嗯，我觉得大概可以这样子这样子判断啊。那执事这一个职务呢？它希腊字啊，我在字典上把它抠下来的啊，这个直视在讲义上有啊，就是1249的希腊字原文编码、啊、叫做 diakonos diakonos， 那 diakonos 的这个字、啊、它可能就是源源自于一个另外一个字叫 diakos。那 d i a 呢？它是意思就是跑腿办事的意思，但实际上，如果你再去查这个字的话呢，呃，执这个字的字义里面其实有有有有代理人的一个意思啊，代理人。所以它除了是跑腿办事，然后执行他人的命令啊，然后呢，它也有随从、仆役等等的用在这个。这这用这个的啊 c o n e s 的这个时呃的时机啊，当然也最后他有助助理或者是代理人的意思。那所以女执事呢，她的在教会中的一个定位，呃，似乎呢有有 follow 呃那个教会的领袖呃的一些的工作需要。呃，或者是命令，啊、呃，或者是这个呃重要的辅助者的的意思，那跟现在的执事的概念是差不多的，但是啊，呃，在当时的初代教会的文化里面呢，这些执事呢不会只是只是呃这些事情，呃，我认为呢，呃。像菲比这种女执事呢，她也都会是讲道的人。哦，这个我觉得这个是，在当时当初的这个初代教会里面有的文化。那你要晓得，那个时候没有 YouTube， 那个时候没有 Zoom， 那个时候保罗的资讯、保罗的教导都要透过书信。当书信传递到他们手上的时候，就等于是。你现在打开圣经，那这一些话，你不会只是把它读过，你要消化它，要圣灵来启示所教导的真理。要不要有人传讲？肯定要有人传讲。啊、呃，所以这些保罗的这些的呃同工伙伴啊、呃，这些人基本上他跟保罗之间的关系，不会只有事物上的关系。不会只有行政效益上的关系，这个关系一定有一个建立在话语的共鸣，啊、呃，跟这个真理的认知有一个大范围的交集，然后呢，在这样的一个关系当中呢，带出来各样的不同的侍奉的恩赐彰显以及配搭。啊，这个是可以推理的出来的、啊。换句话说，如果今天呢，保罗的神学，他只是他只是，就是、说这些童工只是当参考，然后呢，呃、但是呢，这个童工他一定有一些工作上的专长，对不对？或者是说属灵恩赐，或者是说特殊才干，然后他就贡献他的。特殊才干，贡献他的属灵恩赐的这些的侍奉的机会啊，然后就就参与这个侍奉。如果关系仅止于此的话，这个关系不会这么深、啊、就因为这种关系呢，其实就就是比较像社会关系，比较不像教会关系。那教会常常讲说，教会是基督的身体。那这个身体呢，它就是有身体的一个自然的机能。那这个身体的自然机能呢？它是怎么运作呢？它一定是透过真理的串流，透过这个教导建立的这个肢体运作的所有的次序、机能发展的所有的养分，一定一定是以这个为基础。啊，那教导又不是你个人的，你个人的学识跟跟呃知识的传递。教导是负是负负了一个圣灵的托付，然后在教会中尽这个职分的同时，是传递启示。好，那我想这个就是我我们想要呃在开始的时候先给大家有这样子的一个呃概念啊、哦，这样子你来看这些保罗所问候的人的时候，他就不会平淡。你会发现其中有一些人在其他的经圣经的其他的出处里面。呃，它都会有一些活动活动的蛛丝马迹，但是也有绝大部分都是第一，只有一一次出现。这一次，这个罗马书十六章里面问候的这些的罗马教会的对象，这些对象呢，有很多人是只有出现一次，就出现在罗马罗马书十六章，但是有少数的人是出现过在其他地方也有。但是它都会有共同的一个特色，就是就是我刚刚所讲的这个，就是教会是基督的身体，然后建构这个教会身体机能运作的这个肢体关系里面，啊，这个整个肢体关系的机能呢，神经的传导呢，不管是交感神经、自律神经，好，然后呢中枢神经的各种神经系统的。的传导呢，都是要透过什么？你知道，神经系统的传导有一个有一个叫做神经学的逻辑，就是它是透过资讯讯息的传递。这个讯息的传递呢，它它它是它是是一个非常精细的系统。那这个讯息在生理的结构是这样，在属灵的结构也是一样。你不透过讯息的传递，这个神经传神经。传导不利，然后那个其实就跟中风差不多的。所以一个教会它有活力，它有生生机的那个发展的能力，是建建立在这个启示性的真理的信息基础。那保罗当时，我相信你从这个问安的经文里面就会看见，呃，一个。一个一个一个这样的一个,一个一个一个一个时那个时候的时空的背景里面有这样的一个我刚刚所说的肢体的机能运作的时候的关系啊，这是可以我们把我们所理解的圣经中关于基督与教会的论述啊，可以这样子做推理的概念。那你具备这样的概念来看这段圣经，它就会活泼。所以菲比呢？被推荐了，被举荐了之后呢，第二节很直接的提出这个举荐与以,以及对于，呃，这个他所要准备差派传递这个罗马书信到罗马去的这个坚格里教会的执事，啊、呃，要请罗马教会的接待他，并且呢，这个接待呢。是一个圣徒的体统接待，就是这个，并不是什么特殊的要求，这是一个基本的文化，这是一个基本的属灵文化。当时教会的接待的这个这个叫做侍工是非常非常非常普遍的，他不是只有接待这种使徒所举荐的执事而已，他连陌生的人都会接待的啊。那这个就是。圣徒的，他说保罗在这里描述的叫圣徒的体统。这个圣徒体统在圣经中出现，新约中出现的并不多次，但是接待在这里是一个基本规格啊。另外有一次提到的是，是讲到说话，讲到这个应该是以弗所说四章讲到，就是呃，淫词妄语啊，淫词妄语不要出口啊，就说话要有圣徒的体统。说话当然，舌头是船的舵嘛。你人生的方向是你的舌头在掌握的，所以这也是圣徒。所以这件事情呢，保罗也在这里描述说，叫做合乎圣徒体统。他在何事上要你们帮助，你们就帮助他，因他素来帮助许多人，也帮助了我。好，那帮助这个词呢，他。在呃，你可以看一下啊，讲义上有，就是希腊字字原文编码的 4368， 啊、呃，叫 pros 呃、uh, p r o s t a s i s p r o s t h e s i s 这个词，它其实是源自于四二九一，它是一个延伸的字。那四二九一是什么意思呢？四二九一 prostemy， 那 prostemy 的 prostemy 的意思就是治理、指导、为首，所以所以呢？菲比，他这个做执事，他不是只是一个跑腿办事的，他还是个领袖，他负治理的这个职分，有治理的职分在里面。啊，这是保罗在描述他的这个举荐这个菲比的时候的描述。那我们也借这个机会，啊，也可以把这些呃、啊、经文的实际上在讲的意思呢，大让大家理解啊。所以为什么我会说，呃，我会说，呃，菲比的他他的定位啊、呃，跟保罗呃会托付给他的这些要件啊、哦，当然也是圣灵感动，这些都是蛛丝马迹了，都是我们可以判断出，呃、他是绝对是呃 qualified 的是合格的哈。啊，接着三到五节。那他又问了第二个，他问谁安呢？问百基拉和雅各拉。百基拉、百雅拉在新约圣经出现了六次，那他很明显的就是保罗非常非常亲密的同工。那如果你去读这个行传十八章，好，我们看一下行传十八章，认识一下百基拉跟雅各拉，因为我觉得今天呢，我们虽然呢。呃，都是一串一大串人名啊，在整个十六章有三十四个人名，那我们不会逐一的呃去考察这些人，那但是呢，我们同步也借这个机会呢，纪念这些人啊，然后呢，回到两千多年前保罗写这个罗马书的时候，在那个时空里的感动啊，那是蛮有意义的事情呃、啊，呃，但是因为时间的关系呢，我们。有很多，我们也只能怎么样？就是我刚刚讲说，我也只能就是把这个名字的原文的意思翻译出来，啊，翻译出来呢，当做是一个纪念，啊，有一些人呢，我也不只有出现一次，我也无法无从去认识起。那《使徒行传》的十八章呢，提到百基拉跟亚居拉的经文呢，从第一节开始，这是以后保罗离。离了雅典，来到格林多，遇见一个犹太人，名叫雅居拉，他生在本都，因为格老丢命，犹太人都离开罗马，新进带着新进带着七百基拉，所以百章这个罗马书十六章三节提到百基拉和雅居拉他们是夫妻，但是百基拉呢是太太是妻子。那圣经中呢，第一次提到雅居拉跟百基拉的时候，是把雅居拉摆在前面，啊，介绍这个雅居拉跟百基拉，在十八章我们刚刚读的嘛，有一个犹太人名叫雅居拉，然后第二节的末了就说，带着他的妻子百基拉，从意大利来，保罗就投奔了他们，所以雅居拉、百基拉呢，在初期的时候呢，是接待这个接待这个这个保罗的啊。然后呢，那为什么接待他呢？他说他们本是制造帐篷为业，跟保罗是同业织帐篷的啊，同行同业。然后呢，他就和他们一起住，一起一起做同工，也一起上班，一起打工，这样子啊。好，那这个是百吉，拉。那百吉拉、雅基拉呢？到了第几节啊？我看十八章，十八章呢，看到第二十四节，二十四节又提到了百吉拉跟雅基拉，就是有一个犹太人名叫亚波罗。亚波罗这个名字应该有印象。保罗栽种亚波罗，浇灌，唯有神叫他生长。啊，这个是哥林多前书保罗提到亚波罗。等于说，亚波罗跟保罗在职份上可以并列了。保罗他说我是栽种的，我是打基础工程的。然后亚波罗呢，亚波罗的教导呢是建立在这个基础之上，然后往上堆叠的。所以亚波罗也是一个非常有恩赐。然后呢，所以在我们刚刚讲的行传十八章二十四节就提到这个亚波罗。他说呢，这个亚波罗来到以弗所，他生在亚历山大，他是怎么样的人？他是一个有学问，也是呃，或者是可以翻译做有口才，有学问、有口才，而且最能讲解圣经，是很会教的，很会讲的。哦、我不知道你有没有认识，或者是。呃，有有去接触过这种很会讲圣经、很能讲的、很厉害的，哦、啊，就是说我我我在呃大陆呃十几二十年前有一次到山东，然后有一个教会接到我们，然后我们就负责那个主日讲道，那因为我们是台湾来的，我们就就是被优被有恩宠嘛啊，本来主日讲道都已经。安排了别人的别的教会的传道人，然后呢，我们去到那里，他们就很开心啊，就把讲台啊，要要要要我们来讲。但是呢，他又觉得对那个已经排定的传道人呢，又觉得这样子就是有一点不好意思，所以呢，他就把这个传道人的时间呢，拨了一半时间给我。然后呢，我我其实也不太清楚那天什么情况。我讲完了以后，才有一个传道人呢，就是一个二十岁左右，可能二十岁都不到的一个姐妹，个小小的，然后呢长得就是很清秀的，啊，口齿真是厉害，真是伶俐啊！那个讲圣经讲到啊，那个真是起承转合啊，行云流水啊，那个我自叹不如啊。那呃，我遇过这种人，那我我就想到。亚波罗，这个这个经文，这个描述到亚波罗是最能讲解圣经的，呃等等的。这个我就想到这么一个这么一个有这么一件事啊。那这人已经在主的道上受了教训，心里火热了，将耶稣的事详细教详细讲论教训人，所以他已经是很厉害的一个呃传福音，也是很厉害能够讲解圣经的教师。只是他。只晓得约翰的洗礼，所以他在会堂里放胆的讲到。百基拉、雅居拉听见了以后，就接他来，就将神的道讲给他讲解的更加详细。什么意思呢？百吉拉、雅居拉是保罗的同工，所以受了保罗的恩典福音的教导。当他看到这个亚波罗实在是个人才，实在是有恩高，只可惜呢没有圣灵充满说方言，也不明白圣这个福音的大能，不不不明白恩典等等，所以他就在这个机会里面就把恩典讲给他听，啊，讲得更加详细，等等啊，所以这个，所以我我要证明什么事情？我要证明百吉拉、亚居拉也是讲道的人。百基拉、雅居拉也是不是只有接待，只是支支帐篷，跟保罗一起打工，接待他，好像是一个不错的接待家庭，如此而已。而且百基拉、雅居拉他们自己在罗马都有教会，这等等一下我们往下看就可以看到。他说：“我们回到罗马书第三十六章第三节，那问百基拉和雅居拉安，他们在基督耶稣里与我。”童工啊，也为我的命，将自己的景象置之度外。那这一段话呢，是保罗其实没有讲过别的童工，他并没没有描述过别的童工。那特别讲到雅居拉跟百基拉。当然，我相信百基拉跟雅居拉呢，跟保罗有一个更近、更亲密、更特殊的一种关系。以至于保罗会这么率直的这样子就就说出这样的话来，说为我的命将自己的景象置之度外，因为我相信保罗不是凭空，或者是说只是一个概念性的推理跟揣测，因为他们可能就在同工的时期过程当中发生过一些事情。百吉拉、雅居拉呢？他们对这个事情，在这个其中的反应等等呢，让保罗有这样的一个认知啊，然后有这样的把握说这样的话，这是一个一个点啊。我觉得这是这是有有一些特殊的经历，成为他们之间关系的基础。但是呢，如果我们要从这个基础再去推理更深一点。到底什么样的关系可以变成是这样？这个有一点，这个不是只有患难之交的，这个叫生死之交。那是什么样的关系才会有？历史上呢，这个好像两两肋插刀呢，生死之交的这种故事也不乏其人。但是呢，如果要去追追溯追溯的话呢，似乎呢。它都建立在一种很重要的基础之上，这个基础叫使命，使命基础。啊，因为你如果要讲到命，那你不没有使命，你是谈不到生死之交的这样的一个动机啊。啊，如果有的话，也是说说了。啊，真的遇到事情的时候，也就是两肋插刀是插谁还不知道啊。所以我想说。这一个百基拉跟雅各拉的这个关系呢，往深入一点看呢，跟使命有关。那使命是什么使命呢？当然指的是在基督里的这个福音的使命，福音的大使命。那百基拉、雅各拉他们也是传福音的人，也是教会的领袖啊、呃，也是一对啊、呃、非常有功能性，在教会不但有职分，然后他也就是全方位的啊！你看，他又能够跟保罗一起打工，又能够接待，然后又能够带领教会讲道，然后呢又能够碰到亚波罗的时候，有这种属灵的位分跟分量，可以呢教导他啊，让他让亚波罗的这个对于圣经的这个这个认识能够更提升，这个都是说出了他们的属灵的分量。那这个分量呢？建立在什么样的基础呢？是建立在保罗的恩典福音的基础，然后再来什么呢？再来保罗关系跟保罗之间的那个将自己的景象置之度外的这一种，这一种情谊，它并不是一个人跟人之间情感的一个交流，以至于能够有这样的一个张力，啊。他一定是见机于使命，而这个使命呢，又是用什么样来解释呢？要怎么解释呢？就是说，为什么百吉拉、雅吉拉他会将自己的命、自景象置之度外？为了保罗，他可以将自己的景象置之度外呢？就是为他死都可以呢？为什么？因为他觉得，如果有一天我可以。因为我将我的景象置之度外，你可以继续的传福音。那这样子呢？我的我的这一个死就就重于泰山了，就不是轻于鸿毛啊！我的死就我我我的景象置之度外这件事情，就是重于泰山的一个有价值的事情。那到底是什么？要怎么样去看这件事情呢？我觉得就是他看见了。神的灵，基督耶稣的灵，啊、呃，跟启示的话语在保罗身上的那一个量跟值的彰显，让他让他觉得这件事情的价值太，太这件事情太重要了，这个是太有价值的事情了，这个价值已经到了一个高度，是我你我也可以为之生，为之死，所以他其实不是为保罗的命。他是为了众生啊，为了这个福音市场的开拓，为了这一个大使命的价值，他觉得哇，我这样子的话，我可以有机会为了这个殉道的话，那太好了。换句话说，他其实为的不是保罗这个人，他是为了保罗身上的职分，是为了保罗这个神在他身上的呼召，这个价值啊，所以。保罗呢？他，但是他理解的同时，他也当然也感动，所以他也特别提到百吉拉跟雅居拉的时候，他这样子去做一个问候。所以百吉拉、雅居拉那个当时，保罗在哥林多写罗马书，百吉拉、雅居拉就是罗就是罗马的第一组问候的对象，在罗马教会，所以百百基拉、雅居拉他们的家教会是在罗马的，啊、哦，他是家庭教会的领导人。那不但我感谢他们，就是外邦的众教会也感谢他们。那很简单嘛。如果今天呢，因为我的牺牲，因为我我的付出，我我我让保罗可以顺利的继续进到下一个阶段，跟执分的执。的的的扩张或彰显，那当然是教众教会的祝福，众教会当然也要感谢他们了。所以这也证明了我刚刚的推理，他不是为了保保罗个人的生命，也不是他们个人的情谊特别好，你侬我侬，而是他们真的看见了这个福音的价值，也看见了这个保罗的生命啊、呃、那么明显的被赋予的这个职分的价值。所以他可以为这个价值有机会能够置之度外，仅向置之度外，能够有这样的一个殉道的机会，他也觉得是死得其所，也觉得是也觉得是荣耀啊，一种荣耀。然后又问他们家中的教会安啊，这句话就是证明了他们是教会的领袖，他们也就是在他们的家就是家教会的一个一个聚会的点。问我所亲爱的以拜尼土安，他在亚西亚是归基督初结的果子哦、啊，保罗很特别，保罗纪念一个弟兄叫做以拜泥土。那以拜泥土呢？他的意思呢，就是值得称赞的这个名字的意思。我觉得这名字蛮好的啊，可以考虑啊。要取名字的人可以考虑以拜泥土，不错。那这个他在亚西亚是归基督初结的果子。亚西亚是个省，亚西亚省当时的亚西亚省啊，它有有有很多教会的。那包含的，就是启示录有提到七个教会，书信写信给七个教会。那这七个教会都是亚细亚省的教会。那亚细亚是一个很大的范围，所以它是整个亚细亚第一个。保罗传福音得救的初结果子就是第一个果子，所以保罗也纪念他福音的对象，不是不是他传福音的受这个受贿的这些对象，以以这个立场来纪念，而是以一个传福音的，然后有第一个果子是在亚细亚省的果子，以拜泥土。那以拜泥土当时也在罗马，所以他就。就是问候你一拜一拜泥土，这是他在问候的顺位上的第二顺位，仅次于雅百吉拉跟雅居拉啊、哦。接着又问玛利亚，哎，那这个玛利亚是谁？不知道。但是呢，他纪念玛利亚的安，是因为他劳苦，多受劳苦。那多受劳苦呢，有可能是为基督，也有可能是他生命中就是苦，因为玛利亚这个词这个名字的意思就是苦涩啊。那因为就是。出现圣经新约圣经提及六次，提及六个玛利亚的其中一个最让人不熟悉的玛利亚，因为前面的玛利亚，第一个玛利亚是耶稣的母亲，第二个是莫大拉的玛利亚，第三个是拉撒路的姐姐，就是马大的姐妹玛利亚，第四个是格罗巴的妻子玛利亚，哦，就是雅各跟约西的母亲，这记载在福音。福音书里面有的玛丽，第四个玛利亚，第五个玛利亚是约翰马可的母亲玛利亚，巴拿巴的姐妹，记载在使徒行传十二章。第六个玛利亚就是我们刚刚读到罗马书十六章六节的玛利亚。那这个玛利亚呢，就是最不最没有无可介绍的，但是保罗纪念他劳苦，没有功劳也有苦劳，也被纪念了啊。那所以你看他纪念的缘由都交代的很清楚啊。第六节、第七节又问我我的亲属啊，这就是保罗的亲亲属，他很顾念他的亲属。还有呢，并并且这个亲属呢，还是与我一同坐监的,同坐的，一同坐牢的，一起被关的，有安多尼古，还有尤尼亚。啊、那他们呢？还不是普通的亲属，还不是跟我一起被关，他们又在使徒中呢是有名望的。换句话说，都有使有使徒的职分的，并且比保罗还早信耶稣的，这是保罗的亲属跟他呃一起坐监的。他纪念这个安多尼古胜利的人，意思是胜利的人，这个名字也不错啊，安多尼古。然后呢？尤尼亚尤尼亚，她这是一个阴性的名字啊。那所以我在想，安多尼武跟尤尼亚的关系有可能是兄妹，然后他们兄妹也都同属都是保罗的亲属啊。那然后呢，都具备使徒的职分，这个很特别。女使徒我倒是比较少在新约圣经有看到。但是呢，也有可能呢，因为没有圣经，没有交代。我的推理是，也有可能安东尼古跟尤尼亚是夫妻，也有可能安东尼古是是保罗的亲属，尤尼亚当然也就因为姻亲的关系，也变成是保罗的亲属。那为什么我会我会这样说呢？因为陪保罗一同作奸的，有圣经上记载有五个地方。第一个是保罗的亲属安东尼亚跟尤尼安多尼古跟尤尼亚，就是我们刚刚讲到的这个 case。第二个呢是在哥罗西书四章叫做雅里达古，这个人也跟保罗一起做过监。第三个是以巴弗、啊，菲利门书一章有提到这个人。第四个是路加，提后四章、啊、等等也也提到这个人。路加就是路加福音那个路加了、啊那这四个人呢，陪保罗坐监呢，都是陪同坐监，只有第五个希拉行16 ，行传十六章二十节二五节是跟保罗一起被视为呃罪犯而被捕，所以希拉是唯一跟保罗一起被捕坐监坐监的，其余的前面这四个人都是陪同坐监的。所以陪同坐监意味着什么他就必须跟保罗是，就是陪他一起受这个所有的监牢的待遇。那你想想看啊，如果是这种情况的话，安多尼古跟尤尼亚不是夫妻就是兄妹，这种可能性是高的。否则的话呢，异性是不太容易陪同坐监的啊。好，所以陪同的人呢，在当时的这个陪同坐监的这个法律呢，是是。罗马政府是允许的，啊，就是而且是可以更换的啊，就是赔，也许是赔过一个礼拜，赔过三天，赔过五天，赔过一两个月，总之就是可以更换的啊。好，接着第八节，罗马呃，罗马书十六章第八节又问我在主里面所亲爱的，啊，这个没什么理由，也不是同工，既不是同工，也不是亲属，也没有什么劳苦。但是呢，就是他所爱的情感特别好的伯利安，安伯利了，安伯利，安伯利的意思是大。然后是第九节又问在基督里与我们同工啊，这问问候同工了，同工的尔巴奴。还有我所亲爱的斯大古，啊，尔巴奴斯大古，尔巴奴意思是有教养的，斯大古是古骨髓。古岁第十节又问在基督里经过试验的雅比利，问雅比利多布哈雅比利跟雅利多布家里的人安，雅比利的意思是被招的，雅利多布是最好的辅助者。那他特别问他们是经过试验，经过试验呢，当然他就有有有有多方面的意义了啊，我们也很难去揣测。总之呢，他也许就是他们，呃。才听说他们受过一些一些苦，经过了一些信心的试验，啊，保罗耳闻或者是有呃知道什么一件事情而纪念他们问候他们、啊，然后又问候亲属西罗天，还有拿起树家里呃牙拿起树家在族里的人安，那。七罗天是英勇的，拿奇术就比较奇怪啊。它是一个是愚蠢的意思。那为什么有人会取这个名字？我怀疑呢，因为这个是当时奴隶常常用的名字。那奴隶的地位呢，社会地位是最底层的。那是不是呢？它的名字呢，也必须是由它的主人来帮它命名？有可能是这样子。那很多呢，很多奴隶呢，它是被主人善待。虽然主人命名他是愚蠢的，但是呢，这个主人善待他。当到了这个奴隶的赎身被赎还，就是赎身之后呢，恢复了自由之后呢，他并不把他的名字改掉，他是纪念主人的恩典，所以他还是沿用主人给他的这个名字。虽然不好听啊，我是这么判断啊。十二节又问为主劳苦的土非拿士和土富沙士安，问可亲爱为主多受劳苦的比席士安啊、哦，这都是纪念他们的劳苦，为主劳苦啊，纪念他们。所以你看前面有一个玛利亚是劳苦，那这边有一个土，有这三个啊，土非拿士啊，土富沙士啊。还有比席士啊，都是为主多受劳苦的，所以他也特别强调，啊，不管是你劳苦也好，或者是为主劳苦也好，就是神透过保罗都在表达那个纪念啊，啊纪念，表达那个问候，所以意思土菲拿士就是豪华的意思啊，然后土富沙士就是享乐的意思。那我可能漏漏掉了比希士啊，查读的时候漏掉了比希士，然后再来十三节啊，又问在主拣主主蒙拣选的卢甫和他的母亲安，他的母亲就是我的母亲，所以他有一个特殊的关系。不过这个卢甫是这个在马可福音十五章二十一节有出现啊，他是谁呢？他是有点来头啊。所以他的名字叫红，他是不是因为这样就红了？我也不知道。总之呢，《马可福音》十五章二十一节记载，耶稣要钉十字架的时候，忽然间呢，就是有一个路人经过，叫古利那人西门，有没有记不记得？就被他抓来代替耶稣背十字架。那这个古利那人西门的，就是卢辅的父亲嘛。所以卢辅呢，后来在罗马教会，呃，然后保罗的《罗马书》提到他的时候。就是特别讲到他是在主蒙拣选的啊，这个跟这个是不是他的出生也有点关系？他的父亲竟然帮耶稣背过十字架啊，这个很特别的啊。好，所以他跟他的关系应该是匪浅的，不然的话他不会说他的母亲就是我的母亲啊。这是保罗跟卢普的一个特殊的关系，所以他强调他是蒙蒙主拣选的啊，然后又问。雅逊奇土、福勒甘、黑米、巴罗巴，还有黑马，并与他们在一处的弟兄们安。啊、哦，那这个分别都有讲到这些名字的意思。雅逊奇土是无可匹敌。啊、哦，福勒甘呢是燃烧，黑米是众神的使者，巴罗巴是父亲的，黑马是呃这个词可能就源于黑米这个词啊、哦，它是同有音有一点差别而已。也是源于黑米，就是众神的使者，因为这是外邦人的名字了啊。因为保罗是外邦使徒，你会发现这都是外邦名字。然后罗马书十六章十五节又问菲罗罗谷和尤利亚尼利亚和他的姐妹同阿林巴并与他们在一处的众圣徒安啊，那这个都是名字，就带过去啊，都有它的意思。好，我们要进入第二个部分呢，就是十六章的十六到十九节啊。他说：“你们亲嘴问安，彼此务要圣洁。基础的，呃、基督的众教会都问你们安，弟兄们。那些离间你们、叫你们跌倒、背乎所学之道的人，我劝你们要留意躲避他们，因为这样的人不服侍我们的主基督。”只服侍自己的肚腹，用花言巧语诱惑那些老实人的心。你们的顺服已经传于众人，所以我为你们欢喜。但我愿意你们在善上聪明，在恶上愚拙啊。那这个爱的叮咛的这一段话，那他嗯，第一个提到的就是要亲嘴问安，就是表就是之间的这一种。这个似乎在表达一个人跟人之间的那种呃叫做关系的常态啊。他强调“亲嘴未安”有一点让我觉得，我在思考这个话的时候，我我我觉得有时候人跟人之间好像熟悉了，熟悉了啊，呃，就就就是就,就是说可以就是。早安可以不用问了，午安可以不用问了，啊、哦，等等了啊、哦，就是你们关系是亲密的，但是呢，又在亲密中有一个有一个礼字，有一个有一个,有一个体统，啊，是问安，啊、我我我我是这么思考这个话，啊，保罗在这个叮嘱里面。爱的叮咛里面有这么一个平淡无奇的叮咛、啊，让人觉得似乎有它的意义，对不对？啊、我记得我我们在从小被教育的时候，哦、啊，我我我的父母亲教育我们，就是我们早上起来，我们就要到从我们的床、我们的房，然后到。父母亲的床前，然后去问安，然后晚上睡觉以前呢，一定要到父母亲的床前呢去，也去问安，一个早安，一个晚安。这个就变成是一个文化，变成一个习惯。那呃，这种事情呢，到了到了呃，你成年之后啊、呃，有没有可能就会因为时空因时空的转变？因为生活的各种的因素，然后就忽略了。保罗似乎是这么一个提醒了啊，要彼此问安。那呃，有时候也因为熟了关系了，关系也都也都呃特别紧密了啊。教会有时候见到面的时候，都不一定不一定会会有那个呃问好问安的，可能都会忽略了。我觉得这个提醒也很好。然后呢，第二个提醒叫做彼此勿要圣洁。那这个彼此勿要圣洁呢？那当然，这个圣洁你有很多角度了啊。但是我觉得，如果要应用的话呢，我们可以看一下希伯来书的十二章啊。希伯来书十二章提到这件事情的时候是怎么讲？我们看一下，希伯来书十二章的十四节。十五节啊，来用这个经文来理解保罗的他的爱的叮咛的第二件事情。十四节、十五节说，你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁啊。提到圣洁，所以圣洁的基础是什么？圣洁的基础是和睦啊，和睦。因为保罗在针对一个群体嘛，就是罗马教会的群体嘛。那这个教会的群体的肢体关系之间呢，他们除了前面的问安有一些关系的透露，然后在呃这个爱的叮咛里面的有一个叫做彼此问安的叮咛，就是不会因为熟悉了就失去了应有的。这个互互为互为呃礼貌性的对待应有的这样的一个义务，然后呢，务要圣洁的概念呢，用希伯来书十二章来看的话，它就是指着你们的关系呢要和睦啊、呃，要为要以众尽力与众人和睦。这个保罗保罗在十罗马书十二章也有教导，对不对？尽力与众人和睦，你要追求这个。要追求这个，然后呢，与众人和睦，建立这个追求圣洁的基础。因为这个逻辑是这么推理的：你没有和睦，你就很难圣洁。为什么呢？十五节就出来了。如果和睦失去了，然后呢，就有人可能就失去，因此就失去了神的恩典。和睦，因为失去和睦而失了神的恩，然后呢，因为失去和睦。又失去神的恩以后，就有毒根生出来扰乱你们。毒根生出来了，那这个毒根生出来了，扰乱了你们，叫众人就怎么样不圣洁了，叫众人就沾染污秽了。所以这个林林这个希伯来书的十二章的十四节、十五节这么这么去看圣洁的逻辑的话呢，和睦就是圣洁的基础。啊，而和睦呢失去了，其实恩典就失去了大半，然后呢就会让这个毒根生出来，并且有机会就让这个心就沾染了污秽，所以这个圣洁的逻辑是这么看啊。我们继续往下走啊，基督的众教会都问你们的安，弟兄们啊，他的这个叮咛又来了。那些离间你们、叫你们跌倒、背乎所学之道的人，我劝你们要留意躲避他们，因为这样的人不服侍我们的主基督，只服侍自己的肚父。好，他保罗要这些、呃、外邦、呃、不是不是只有外邦了啊，就是保罗认识外邦的这些使徒。啊，或者是亲属，呃，就是亲属，当然有可能是犹太人，啊、呃，那还有一些就是，譬如说劳在主里劳苦的，啊、呃，这些或者是他问安的这些，呃，上面所列的这些人民啊、呃，绝大部分是外邦人，因为保罗是外邦使徒，所以他熟悉他所呃。这个进这个外邦使徒职分的过程中的人际关系的这些人啊，这些名字，他把他提名出来问候。然后呢，但是呢，罗马教会的结构呢，不是只有外邦信徒，罗马教会还有犹太信徒。那那个犹太信徒跟外邦信徒在一个教会生活的结构里面过日子。啊、哦，经营教会呢，的确是不容易的啊、哦。所以罗马书从开始的时候呢，其实就针对这一个结构呢，保罗是有种下一些真理的教导的因子在那里。那这些因子呢，有可能还会在不同的文化，因为犹太人跟外邦人的确有不同的文化，还有过去的不同的阶级观念。不是只有外邦人、犹太人有阶级观念，外邦人也有阶级观念。犹太人的外阶级观念就是外邦人都是次等、次等人，外邦人都不是不算是人，外邦人就等于是狗一样的。就是犹太人最早先的种族歧视是存在的，但是当他信了主以后，他竟然可以跟外邦人一起过教会生活，成为一个。教会的这个有一个合一的见证，这是一个福音极大的果效。跟保罗建立呃，就是在建立在这个教导的基础带来的很重很重要的一个彰一个一个福音能力的彰显。那外邦人也会有这种呃所谓的阶级的差别观念，他看自己也是不如。好像就是真的犹犹如这个犹太人所所看的，外边人看自己也觉得自己是次等公民，外边人也有这种情节，所以当他们在福音里面的时候，很容易在这些事上被离间，所以呢，我想这个离间呢会是以这个为切入点，然后第二种什么离间呢？第二种离间就是在不正确的。恩典的不纯正的恩典思维，然后混杂到律法思维的带来的离间，那种离间呢是有时候呢，是一个无意间的离间，但是也有一些是有意的啊，因为我的思维是这样，我会在这个思维底下会说一些话，而且这些话呢，如果听的人呢辨别的能力不是那么清楚的话，很可能就会有错误的理解。那也产生一些不是刻意离间而有的离间的呃问题，但是保罗在这里讲的是比较倾向于刻意离间的，所以这个离间呢两种嘛，我刚刚讲就是文化、种族、阶级等等的这种离间，另外一种呢就是恩律混杂带来思维上的这种可能产生的离间，然后就叫你们跌倒背乎所学之道。被乎所所学之道，当然你要很清楚的，就是要把它指向于不是伦理道德的所学之道，而是指着恩典的福音的所学之道，就是神的圣经属灵的所学之道。是这个是保罗在这里所描述的。那他保罗就提醒他们：“我劝你们要留意躲避他们。”这些人你要躲避他们，所以你注意到了没有？保罗并没有要他们说你要怎么样，你要去反击、哦、你要去辩驳，你要去做什么样的攻击？很多时候呢，你就是躲吧，躲吧，让神来有更多的躲避的空间呢，让神去掌握掌权吧。啊、哦，这个我觉得是一一一,一个蛮,蛮美的事情了哈、哦。很多时候，其实我们面对这些，明明知道，呃，这、就是要我们跌倒的，我们其实也不必去抗争，也不必去说什么，也不必去做什么，就就是躲到自身所里面吧，躲到神的真理里面吧，躲到天父的宝抱里面嘛，对对？然后躲到这个良好的这种肢体关系里面吧。啊，我觉得这个。这个你你心知肚明，啊、呃，也许他有一些有一些动机是不纯正的，或者有一些什么是不纯正的。但是你不要太去不要去反击啊，不要去攻击，不要去掀起什么样的、呃、冲突，那个都不是和睦的原则。因为前面讲物要圣洁嘛，对不对？物要圣洁，逻辑上按照希伯来书所讲的，就是要守住那一个和睦的关系嘛。免得生出毒根，扰乱、沾染污秽嘛。那延续这个逻辑，所以那些离间你们的，你们就要就要躲避他们嘛，要留意躲避他们。那些叫你们跌倒被污所及知道的，你就留意躲避他就好了。啊，以毒不回就好了，不要硬追硬挤啊，好、啊，没有意义啊，无谓的争辩那没有意义啊。然后呢，明显的就是人际关系里面就是有一些这样的问题发生的时候。你要想，你要也也真的就是，就是学习这个保罗所叮咛的，躲避他们，好不好？好，那因为这样的人呢，不服侍我们的主基督，只服侍自己的祝福。意思就是说呢，其实如果今天你的回应是有利于你们关系的建立，或者是有利于耶稣基督在教会里的权益。或者是有利于弟兄姐妹的良心，那那还好。但是问题是你你你你的回应可能不会服侍到刚刚我所讲的这个范畴，而是服侍到他的肚腹。意思是什么？因为他只是服侍他自己的肚腹，自己的肚腹就是可能是自我的利益啊，或者是他自己的呃呃呃这个这个。这个无形有形的这种、这种利益或啊、呃，为了他的自己的名誉，或者是富那个“杜富”呢，就是指着他一个自我的存在的一个前提之下，然后自我中心为为出发点带来的一些的呃呃呃人事物啊、呃、的一个一一种一种拥有的。权力或者是什么等等，啊，那如果你你回应他，其实你是在服侍，也也也也就在于他他的服侍自己肚腹的动机之下，满足了他服侍自己肚腹的目的，懂我的意思吗？所以保罗说：“你的智，你最这个话是有智慧的，就是你躲避吧。”啊，你你你你越越缴获，可能缴获到。反而就是变成是说这个事情反而变成说是更多的满足，或者是更多的造就成全了他服侍自己妒妇的目标目的啊！他为了要服侍自己的妒妇呢，用花言巧语诱惑那些老实人的心。花言巧语其实就是指着一种口才非常辩解的一种一种表现啊。哦，姓侯瑞蕊啊，红罗阿翠侯瑞蕊啊，就是。就是这种这种，所以有时候我们要稍微注意一下这个很这个这个特别这个伶牙俐齿的这个口才辩解的这个也不是圣灵所赐的口才，那个那个那种那种怎么讲呢？也稍微要留意一下，要留意一下啊、哦。然后呢，花言巧语诱惑那些老师，人，当然，他的前提是在于说。不是说不是说口才辩解不好、啊，口才辩解呢，如果是出于自己的妒富，呃、啊，服侍自己的妒富，在神来，在这个圣经中，刚刚我们讲的这个经文，保罗看，保罗来看的话，那叫花言巧语，啊，不是什么造就人的好话，虽然听起来很好听啊，但是其实它是一种诱惑，它其实是让人陷入试探，让人陷，让人被欺骗的，啊。所以，呃，林彼得前书三章有有有有有一些经文呢、啊，应该是第十节啊。彼得前书三章的第十节啊，三章十节经文说呢，人若热爱生命呢，愿享美福，需要禁止舌头不出恶言。那不出恶言呢？他在这里定义这个恶言叫做“嘴唇不说诡诈的话”，其实就是花言巧语、诡诈的话。所以呢，恶言不是说讲那个《三字经》啊，讲脏话啊，然后暴力的话啊，或者是暴虐的话。其实有一种恶言在圣经中讲的叫做“诡诈的话”，就是花言巧语。啊，所以也要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。好，所以是经主的第十九节，你们的顺服已经传于众人，所以我为你们欢喜。但我但我愿意你们在善上聪明，在恶上愚拙。那你要怎么样去辨别这个花言巧语呢？你要怎么样去明白去理解人说话？你能够有这样的判断力呢？对不对？圣灵会给你这样的判断力嘛？那圣灵如何给你这些判断力呢？你如何能够在善上聪明，在恶上愚拙呢？哦、啊，那保罗为什么讲到这里，讲到花言巧语诱惑老实人心，然后呢，又讲到你们的顺服已经传于众人？意思就是说，那个顺服其实圣经中新约，尤其新约讲到顺服的时候，你不要把它想成是顺服的行动，或者是顺服的行为。哦、啊，那这个我特别把这个原文呢、啊、标示出来，它原文是五二一八嘛，哦、啊，叫 Hupak g h r。口爱、欸，那 h y p e 口爱这个顺服这个字呢，它是源自于 h y p e 呃 h y p e cool 那 h y p e cool 呢，其实你把 Hupo -Hupo 这个字典去查的时候，你会发现呢，它是两个字组合成为一个字的。哪两个字呢？一个是 h y p e 一个是 cool 那 “hooper” 是什么意思呢 ？“hooper” 的意思我曾经有讲过，记得吗？就是在什么什么之下受什么什么指挥 ，“hooper” 就这个意思。“cool” 呢 ，“cool” 的意思是聆听，聆听。所以当你在聆听福音，在聆听领受这个福音之下，受这个。聆听所聆听的福音的指挥跟引导的时候呢，其实你就已经活出了这个顺服的生命的本质。所以顺服是基于你聆听这个话语福音的话语，并且把自己的呃意志放在这个话语聆听的指挥之下。对不对？受什么什么的指挥啊、oh, ？Hupo 啊、oh, 啊 ，Kuo 啊 ，Kuo 就是聆听嘛，哈。所以顺服的意义，经义是从字面上来看是这样子。他你们呢，聆听是福音，并且顺服受这个福音的思维的引导、影响、跟指挥，以及说服，以至于你们的顺服的这个生命已经传与众人。啊、哦，那你顺服的真命传于众人呢？我我我我虽然这样子叮咛你们说，你们要留意躲避那些花言巧语的、服侍自己肚腹的、诱惑老实人心的这这种被乎所学之道的人，那你们一定可以成功的，因为你们的顺服已经传于众人。你们已经有这样的智慧，因为当你们把自己放在神话语、受神话语引导跟指挥的地位的时候，你就会产生的一个智慧。这个智慧就是在善上聪明，在恶上愚拙。那在善上聪明的概念很简单，是谁是善的呢？就是神是善的。在善上聪明的意思就是认识神的本性。透过透过了你聆听福音，受他的指挥跟引导，你就认识明白神的本性是良善。你越认识神的本性是良善的恩典是公义圣洁救赎的智慧，就会在你身上。所以呢，你就能够在恶上愚拙，你就能够辨别什么是恶。所以在善上聪明，在恶上愚拙呢，是指着一种逻辑思维的辨别力。透过你顺服，把自己放在受神神的话语、福音的真理的指挥，在这个影响跟说服之下，产生认识神的智慧，认识神是爱，恩神的良善，神是爱，神是公义，是圣洁，是救赎的过程当中呢，你就能够很自然的辨别什么是恶，不会被那个花言桥语诱惑。同时，你也会在恶上愚拙，你就根本就行不出恶来。你对于行恶这件事情是愚拙的，因为你越来越认识什么是善，你越来越领受那个神的良善背后所有的生命元素，因为你在他的话语的影响、指挥之下，不断的在这样的一个循环当中。就能够啊有这样的一个善上聪明恶上愚拙的状态，对不对？所以我们常常举一个例子嘛，就是 KGB 不是 KGB，CIA 或者是 FBI， 对于那个那个探员，对于那个抓抓那个伪钞的那个那个辨别能力是怎么怎么来的？他怎么受训练的？你知道？ FBI 的这些的探员要抓那个伪钞的那个技巧训练是让他们呢一天到晚就研究真钞，研究真操，研究到认识真操，认识到一个地步啊，任何那个伪钞啊，他都能够辨别了，因为真的他认识的，假的一来他马上呢手一摸，根本就眼睛都不用睁开就知道这是假的。因为他认是真的，就能够辨别假的、啊。然后接着往下走，时间快要到了啊，我们要要进入尾声。十六章的二十节到二十节，愿赐平安的神呢，快呃，赐平安的神呢，快要将撒旦践踏在你们脚下。愿我主耶稣基督的恩常和你们同在。与与我同工的提摩太和我的亲属路求耶孙索西巴德问你们安，啊，这是在当时跟保罗一起在哥林多的同工啊，写信给罗马，所以前面是问候，是保罗他问候的这些每一个一个人的人民提名了之后，最后提名的是他跟他在哥林多的同工的这些人民也问他们的安，然后呢？代比的二十二节，代比的得丢啊，因为罗马书是由得丢代比。那得丢代比的时候呢，也在这里唯一有一个书信是代比者呢发话了啊，出生了。我这代比写信的得丢，在主里也问你们安。那接待我也接待全教会的该犹问你们安，城内管银库的以拉都和兄弟阔土问你们安啊，这些有分别都有。说到这些名字的意思，该有呢？圣经中新约圣经呢有四个不同的该有啊。那这个可以简单的阅、呃，参阅一下就可以了。啊，那你会发现呢，呃，所有的这些童工呢各有各的社会地位阶层，但是却都在主里面合一。保罗很少提到这些出生啊，像以拉都其实。你如果再去查以拉都这个人，啊，以拉都呢，他他的嗯，应该在经文我查过，以拉都在，你可以去关键字搜寻一下，在哥林多前书吧，也有提到以拉都啊，那他其实是一个呃，当时在哥林多城里面的，一个应该是政府的财务财务长。政府，所以所以也是是个官来的啊。然后，但是呢，也就是在童工，就保罗不太去强调这一些了哈、啊。你会发现，这些都都是在基督里面啊、呃，一个彰显出一个一个基督里的合一跟健康肢体关系的一种一种一种一种,一种现象。那目前呢？现在我们看到有许多教会在，在呃任命教会的一些执事长老的时候，其实都会去参考，或者是说想要去呃有行无有形无形的，虽然不是成文规定，但是都是有形无形的，好像就是要有一些社会地位的对象才会是成为教会的的的的,的长执啊、哦。这个是有一些传统教会会有的现象。但是圣经中，保罗所建立的教会里面就看不到这些东西，相对就纯净很多了。纯净啊，最后一段圣经福音的奥秘啊，罗马书十六章二十五到二十七节。那经文说呢，唯有神能照着我们我所传的福音和所讲的耶稣基督，保罗所传的福音核心呢，就是讲耶稣基督。传福音就等于讲耶稣基督啊，并照永古隐藏不言的奥秘坚固你们的心。永古隐藏不言的奥秘呢？其实其实这个福音是原来在旧约时代呢，它是没有办法想象的，没有办法想象什么呢？没有办法想象神他竟然会用这样的方式来救拔他的百姓，对不对？差遣他的独生爱子来，救把他的百姓是没有办法想象的，是隐藏的，是是根本人的脑袋里逻辑里面没有的东西啊、哦。然后呢，他们也也没有想到说这个人呢，呃，被这样的拯救的同时呢，这个这个神的儿子还会死，还会还会钉死十架，也没办法想象他定死十架之后还会复活。那复活升天之后还不算呢，还没办法想象说他还可以住在我们里面，这都是永古隐藏不言的奥秘啊，没办法想象的。但是这个被解开的奥秘呢，就是所传的福音和所传讲的耶稣基督呢，就成为你们信仰的坚固的核心啊、哦。这个奥秘成为你的坚固，你的心中的一个坚固。然后呢，这奥秘如今显明出来呢，按着永生神的命，这个奥秘要显示什么？呢？显示神的永生了、啊，永生神啊，永生神。那按着永生神的这一个永生的生命，也借着众先知的书书指示万国的民、啊、就是当时因为没有新约了，所以他讲众先知的书，就是指的旧约圣经。那众先知的书只是万国的名，因为保罗是从这个书里面得了启示嘛。神透过耶稣基督向他显现，并且呢，把他在为法利赛人的历程、拜在加玛列门下的高徒的这个生命经历呢，构成了他的一个福音大使的职分，使徒传福音跟教师的职分。让他进这个职分的过程当中呢，使他们能够幸福真道。那这个幸福呢，就是前面呃刚跟你提到的顺服是同一个字了、啊，就是把自己放在受这个神话语福音、聆听话福音的话语的指挥跟影响，并说服的状态里，就是顺服。这是顺服的定义、啊、顺服的字义也是定义。那使你们。让你们置身于真道这个恩典福音的影响、跟指挥、跟传讲的呃呃说服过程呢，让你们能够信、啊、然后呢，这样子就能够带出荣耀因基督耶稣归于独一全智的神直到永远的结果。好，所以这个永古隐藏不言的奥秘呢？在这里，保罗在强调什么？当然讲福音，当然是讲耶稣基督。那讲福音就是讲耶稣基督，因为讲福音你不讲耶稣基督，你讲的福音就不是福音。福音也不是道德劝说，福音在讲耶稣基督为你做了什么，不是要叫你去做什么，对不对？啊，福音也不是呃要求你必须要相信福音，你在聆听的时候自然就产生信心，福音是供应你信心，不是要求你信心。啊，所以这个永古隐藏不言的奥秘呢，是讲这个。那到底讲福音是讲耶稣，讲耶稣的什么？讲神的永生，神的命。永生神的命又意味着什么？啊，哥罗西书一章二六二七节就是今天的结语啊。这道理就是历史历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了，奥秘显明了，揭开了。神愿意叫我们知道这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是在基，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。啊，所以你讲到荣耀的盼望的时候，你就不能不想到复活跟永生。所以整个福音的奥秘的核心，就是基于神的在基督里使他复死而复活。带来的永生盼望，就是这个福音奥秘的核心，就是永古隐藏不言的奥秘的价值，也就是我们荣耀盼望的标的。好，那很高兴我们今天在呃有效的时间呢，完成了呃罗马书的八十六讲的课程。那么下个礼拜我先预告一下，下个礼拜我要邀请呃上线罗马书的。弟兄姐妹们，以及感动的遗宴的所有的弟兄们，啊，在下个礼拜的课程里面呢，给我们做罗马书的这个系列，你不管领受到的其中一讲的哪一节圣经都可以，啊，请你来给我们做回馈跟分享，啊、下个礼拜的课呢是大家的罗马书的回应跟分享，啊，然后我当然也会。在线上跟大家互动，啊，这是下礼拜的预告的一个课程，就是分享。因为罗马书很亏欠的，就是每一次我讲都时间都不太够，都过了时间，所以我应该把时间还给你们，让你们也有机会能够反馈、啊。以上，感谢神，云敏牧师带我们做结束祷告，谢谢。好，玉珍是的，好，感谢主，亲爱的主，我们很感恩，我们
1: 感谢你。万古以隐藏的奥秘，在今天你向我们显明。主，谢谢你透过你的儿子耶稣基督向我们亲自来显明。我们感谢你，这是何等的恩典！真是难以置信的好消息。我们已经被你完全倒数，我们被拯救，脱离死亡，脱离定罪，进入复活永生这个真理的理念。主，谢谢你，我们看重。我们保爱这样子的一个身份，保爱这样的真理。主，你把这样的使命托付给我们，不仅我们领受了，我们得到了，主也让我们能够进入这个大使命，把这样的大好消息能够传递出去。主，让更多的人明白，能够得救，能够得到这个福音的好处，都能够明白真理。谢谢你使用罗马书这一系列，谢谢你使用刘,刘牧师，祝福刘牧师。主他的口成为众人的祝福，也让听见的人，生命能够有三十倍、六十倍、一百倍的收成。主，谢谢你，主赞美你，我们将一切的荣耀爱戴归给你。奉耶稣的名祷告
0: ，阿妹，谢谢，我们下礼拜见哦。平安
1: 。阿妹，谢天父。谢谢，谢谢，谢谢大家。